0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《只想去了废》，我是子阳，这是第七集的 Podcast Lucky Seven， 很开心又跟大家见面。呃，该说见面吗？反正很开心又能跟大家这个聊聊天，好天南地北的乱聊。那如果是第一次收听的，我稍微介绍一下这个节目啊，预计每个礼拜一的晚上十点更新。内容呢，主要就是我会跟大家分享一些我最近看过或欣赏到的一些艺术作品。目前是以这个电影还有舞台剧为主了，戏剧的部分，我会跟大家分享一下我看完这个作品之后的一些感想，不论是心得或是延伸之后的一些想法，可能会带到一些人生啊，带到一些议题啊，甚至可能讨论到东西，可能很没有答案，很很哲学。总之啊，对于这个节目我是蛮不设限的啦，我可能会各种天马行空的乱聊，然后当然我也很欢迎你们给我任何的回应。基本上就是每周一次，像朋友一样的聊聊天。我自己很喜欢这样乱聊天的感觉尤其是夜晚就会特别有感触，思绪也会被梳理的比较清晰，想法会比较多嘛。那至于这种看完电影或者戏剧后的心得啊、感想啊，也不是说那种很专业的。毕竟我也不是很懂什么电影的各种手法，我也没有什么特别的管道可以知道什么小道消息啊，可以跟大家分享。我比较像是啊，分享我的想法，分享一些我想到的各种五花八门的东西。然后我觉得对于电影的评价可能会有点主观，但是感想这种东西啊，反正就是不同的人看就会有不同的感觉嘛。我很期待我的分享可能可以为各位带来一些欣赏同一个作品不同的视角。那大家就轻松听听，我就轻松的跟各位聊聊天吧。嗯，那也到了第七集啊。那其实我在前面这两三集的时候，我自己开始有点困顿，或者说有一点烦恼。我觉得我第一集在录这个《同学麦纳斯》的这个感想的时候啊，算是还蛮有、蛮没有包袱的，就是蛮没有什么期待的，就是随便录一录，然后就赶鸭子上架，然后顺便搭配一些自己喜欢乱讲的一些东西。那讲起来其实就蛮 chill、蛮轻松的。然后除了收音我自己没有拿捏好以外，其实我觉得整体来说都还蛮有，就是跟朋友乱聊天的这种感觉。对。那我接下来做了几集之后啊，我也开始知道有些有许多人都在收听，然后我自己也很开心。但我就开始思考说，哎、欸，那我要怎么样让这些收听的人会持续的会喜欢？但其实有了这个想法之后，就会多了一层想要取悦那些之前听的人的感觉。那有了这些想法，其实就跟我的初衷那种纯粹想要乱讲话的初衷，就有点不太一样，就有点跑掉了。对。那另外啊，我在录之前，其实我都蛮常会查一些资料，想说做一点功课嘛，想想有什么可以聊的，然后可以讲一些有什么有趣的事情啊什么的。那我一查资料之后，其实你一查就会开始想要查得更仔细一些嘛。那就想说，哎、欸，我既然都查资料了，我这个就要查的更完善一些、更完整一些，然后多分享一些各个面向的细节啊，让大家可以从 podcast 的内容里面多学到一点东西。但其实说起来，这个就是包袱了嘛。我就是不想要讲的太专业的那种影评，但是，因为因为我觉得要专业的影评啊，我觉得比我专业的人真的多太多了。那如果讲干话。纯粹讲干话的 podcast 也是一堆，一坨拉苦。那我个人是希望这个节目的走向啊，整体来说应该要像是可以讲干话，然后干话之余啊，听起来没有太多压力，然后听完之后又可以学到一小点东西，对。但真的是一小点东西就好，因为我觉得学太多东西有点像是在上课嘛，谁会想要休息时间还要听满满的知识？我觉得真的太沉重了。我我自己啊，我自己是那种。听了各种知识的轰炸，如果听很多很多很多，我自己也是没几分钟之后就会开始有点疲乏了，可能就我,我的吸收能力有限吧。但也也许有的人休息时间就想要多学点东西，我知道，但我自己的考量是觉得啊，会不会听多了就会觉得有点乏力这样子。所以，如何要在这个干话跟分享一些知识这两者之间取得一个平衡，我觉得是我自己长远要面对的一个很重要的一个课题啊。但我觉得 podcast 的好处就是啊，我可以像现在这样这么这么真诚，这么掏心掏肺的讲一些我我很诚恳、我很内心的一些想法。毕竟这也是你跟你朋友聊天的时候会处在一个状态嘛。我们之所以会喜欢跟朋友聊天，不是因为你在取悦他、啊，而是因为你可以比较没有顾忌的分享一些你的想法，然后你相信对方会懂你嘛，对方知道你，对不对？对吧？你们你们懂我在说什么，对不对？<笑>会有过多的期待吗？大家懂我对吧？好，那上品派我提到过，其实我想跟大家分享一些旧片，一些我自己很喜欢的电影，让大家在这个闲暇之余，想在网络上找一部电影来看的时候，可以看一看，可以参考一下这些我很喜欢的一些好片，推荐给大家。那听起来可能好像有点自腻，好像我在讲一些我自己喜欢的电影，但其实。我我觉得我没有想要管那么多，因为这是我的 podcast， 我想分享一些我自己很喜欢的电影来分享。那如果我喜欢的时候，我讲的一些观点，如果你也有兴趣，那你就可以多多去找一下，找出来看这样子。那上礼拜啊，我聊的是个《白日梦冒险王》嘛，我自己是真的很喜欢，然后我也知道很喜欢，很多人很喜欢这部电影这样子。但是我自己上礼拜录完之后，听完之后稍微沉淀一下之后，我突然发觉。其实，既然已经有这么多人喜欢这部电影了，我再去推荐它，是不是就有点锦上添花，好像有点多余？但只是一闪而过的这个顾虑啦。反正我自己是真的很喜欢《白龙冒险王》这部电影，然后不管多少人喜欢，我上礼拜聊的东西也真的是我的这个肺腑之言。那我觉得能够为这部电影自己做一集来讨论，我自己也是蛮开心的。但也因为这些这个想法这件事情，我自己这礼拜就有一些灵感，就有一些就有一些感触。我干脆来推荐各位一些。也许没有那么多人看过，但我觉得很不败，然后我很喜欢，然后我也很常推荐别人看的一些电影，对。所以呢，我这礼拜想跟大家推荐聊聊这一部两千年的电影，西元两千年、千禧年的电影国片，叫做《运转手之恋》。好，喝个水啊。那这部电影呢？以前这个电影台偶尔还会播。那我小时候转台转到之后，我就会把它看完。我自己很喜欢这部电影，从小到大都很喜欢。但我近几年已经很少在这个电影台上看到了，还是我自己太少看看电视。大家是不是现在也很少比较少看电视？对，搞不好我在播，我自己没有注意到。反正就有点可惜啦。这真的是一部我很爱很爱的一部电影。那如果想要找来看的朋友，我觉得就是我昨天在自己在网络上稍微找了一下，然后我又找来又重看了一次，然后我看得很开心。长大之后看了会有更多感触，更多不同的想法。然后我现在看也是觉得、嗯、很好看，很好看。那网络上有一些片源，大家可以多多善用网络啦。现在看还是会觉得这部片很可爱。那这部片呢是以这个第一人称的视角来说故事。那主角是这个，我们现在还有在电视上看到还相当火药的这个《国光帮帮忙》的主持人崔中衡演的。那主角的名字呢，就叫做苏达全，他是一位计程车司机。那其实讲到计程车司机啊，就想到各式各样的电影嘛，像我小时候就很爱《终极沙阵》，不知道有没有人也很喜欢，就是上雷诺导的。那他出了好几集，就《终极沙阵》的系列。那《终极沙阵》这部片，它的英文片名也叫做《Taxi》。那主角就是开着他最爱的这个计程车嘛，然后各种飙车，然后各种帅气的剧情故事。我小时候真的超入迷的。然后我妈就跟我说，她小时候问过我长大想要做什么，我就跟她说我想要当计程车司机。其实我小时候也没有开过车嘛，然后我也不知道当计程车司机到底什么样的感觉。但但因为我我妈偶尔会带我坐计程车，然后加上这些电影的加持，我就小时候对于计程车这个职业真是有种莫名的崇拜。小朋友对于这种长大想要做什么的想法，其实很简单，而且也常常很直接。有时候未必是因为这个职业可以赚多少钱，然后也不一定是这个职业有什么样的社会地位。我觉得这种想法都太大人了。我觉得常常小朋友会喜欢这个职业，仅仅是因为这个职业跟他的生活会有一点接触，而且生活中偶尔会遇到一些问题需要这个职业，那那么这个职业在小朋友的心目中就会有一点地位，对。那大家知不知道现在小朋友的梦想职业是什么？这、就是、未来最想要做的职业是什么？我有一个剧团叫做这个新生一号剧团，然后我们都在表演一些即兴的演出。那所谓的即兴演出就是啊，我们会跟现场的观众互动，然后从现场观众的一些反应去找到我们可以表演的内容。比如说，我们会由这个观众的的反应来决定我们要演出什么样的片段，或者是我们场景要在哪里，或者是我们角色的关系是什么。或是整个故事的主题是什么？然后接着、啊、身为演员的我们啊，就要想办法即兴，借由这些题材就想办法发展成一个剧情这样子。那有一次啊，我们的表演这个观众的组成主要是一些亲子，就爸爸妈妈带着小朋友来看，然后我们就会随机的询问一些小朋友啊，我们就说：“哎、欸，那你未来最想要做的工作是什么？”结果不止一个小朋友说他想要做富贫的。然后我们就问他说：“哎、欸，那你想要做 Food Panda 的这个外送员，还是想要送，还要想要当老板？”然后他们都会回答说：“他们想要做外送员，想要做送货员。”然后他们说完的当下，全场都是大笑。然后旁边的这个爸爸妈妈也会是那种哭笑不得的表情。那我觉得这一切都真的太有趣了。我觉得在小朋友心中啊，其实各行各业这种贵贱啊，不像我们想的这么、这么、这么绝对。我想 Food Panda 这种职业或者这个、这个、这个行业的特色就是。Fu Panda 还有很鲜艳的颜色嘛，然后加上它又有很可爱的商标，然后加上它又可以总是可以带来一些我们想要吃的喜欢的食物，我觉得光是这几点加起来哦、喔，他们在小朋友的世界里面应该算是某一种英雄吧，只是我们大人没有预期到他们地位地位在这个小朋友的世界里面有这么高。对，那回归到自行车司机，毕竟自行车司机也是我小时候的梦想了、啊，我们还是要重视一下这一步啊。运转手之恋，整个故事就是围绕着屈中恒所扮演的这个计程车司机苏大全，他的家庭还有他的人生。那苏大全呢，他从小就对开车很有兴趣，他爸爸就是这个开计程车计程车行的。那当同龄的这个青少年们在无照骑车的时候，他已经在无照开车了。对，那他就是一个爱车成成痴的一个人，他心里面啊，开车技术才是他这个人生当中最最最,最重要的事情。其他什么什么成绩啊、交女朋友啊、爸马子啊，他都没有那么在乎。那也就因此，当他这个当他妹妹结婚的时候，他突然有一个体悟，他就告诉他爸妈说，他决定他这辈子都不要结婚。那这件事情就激死他爸妈了，因為他爸妈都很想要抱孙子，然后爸妈就到处求神问卜啊，给他看 A 片啊，然后甚至提议说，哎、欸，你要不要冷冻一下你的精子？就是希望家中唯一的这个儿子啊，这个苏大全，他可以改变心意。那这部分就是你完全可以看得出，他爸妈真的是死马当活马医，在想办法想要让他儿子可以留下一个孙子，留下一个小孩这样。那直到有一天，苏大全遇到了他的女神，是由当时日本相当当红的美女女演员、女歌手、女歌手这个宫泽理惠，她在电影中饰演的角色是一个交通警察，叫做庄静文。那苏大全、啊、被开罚单的瞬间，他就对于庄静雯真的是一见钟情。我觉得身为观众的我们也是一见钟情啊，因为宫的理惠真的是太美，而且太有气质了對。那虽然就是交警跟计程车司机好像是两个很不太相融、不太融洽的职业，但毕竟苏大全曾经说过他永远不要结婚嘛，所以他父母知道他遇到他喜欢的人之后啊，真的是。不顾一切，卯足全力，要想办法帮助苏大全追到庄静文。那有了父母的鼎力相助，就是苏大全虽然就笨手笨脚的，但却也笨得蛮可爱的。那最后也顺利赢得美女的爱，终于抱得美人归啊！那整个追求的过程呢、啊，也会让人忍不住的想要笑。即使这个方法再笨，苏大全也是很真诚，然后真诚到不行。我觉得真诚就是这个最大的武器了吧，尤其是追女生的时候，或许真诚就是最棒的一件事情。对，好，喝个水。好，那我只是简简单单的这个盖刮的讲了一下故事，实际上的电影内容比我讲的还要丰富而且精彩好几百倍。那这部片有太多太多我想分享的我要跟大家聊一聊。首先呢，这个感觉可以大家聊一聊，是这个人跟车子之间的这个情谊，我觉得很妙、哦。电影里面苏大强说过，苏大强家的台词就这样说，他说：“我是个再平凡不过的人，这一生没有什么值得骄傲的事情，但只要我手握着阿迪的方向盘，我就有一种不会输给任何人的感觉。阿迪就是他的车子嘛。那其实很多时候啊，我觉得开车的时候真的是有一种车子在陪伴你的感觉。”其实有了他的陪伴，其实你做各种事情好像就容易了一些。不管是在路上，他会带给你一种自信；，或是你在奔波的时候，他总是有陪伴你前往的感觉。而且它都不会喊累，他不会需要休息，他也不会有任何抱怨。我觉得车子就会有一种他永远都照你的感觉。所以我觉得我很可以理解苏大全他说的这段话、这段台词裡,里面的、里面的、里面的感觉。对，那故事里面啊，苏大全他在技术。被其他的电车司机还有他自己的爸爸肯定之后啊，他爸爸送给他人生的第一台车是一台 Honda， 还叫 Honda， 有的人叫 Honda， 叫 Honda。对，那苏大全就帮他车子取名叫阿迪。那之后呢，故事里面他也都称他的车子叫阿迪。对，那因为我自己也有开车，我想说比较 personal 一点，跟大家分享一下，我开的车啊，我有帮他取名。那我当初也很认真的帮他取名，我找了各种资料，想办法帮他取一个我自己喜欢的名字。那我的车，它的名字叫做 Rogo，R O G O，Rogo。O, rog o. 那 Rogo 是什么意思呢？我来跟大家分享一下，这来自 Urban Dictionary 的解释哦、喔。他说 ，Rogo is an old Italian word 哦，所以是个意大利名哦。That hasn't been used for centuries， 好几个世纪都没有被人家用过 It is said to be a person。Who is very popular and the cool, and the who like to who likes to fuck hot chicks？ <笑>前面就在说，还讲的就是有一个人他很很很很很 popular， 很受欢迎，很酷。然后后面 who likes to fuck hot chicks， 大家懂的就懂，不懂就不懂。那<笑>在这个 Urban Dictionary 里面的例句是 ：Let fucking Rogo had a one night stand。With my girlfriend， <笑>对，那我的 rogo 在车啊，我是在把它当做我的兄弟啊，他载着我这个上山下海，然后我也觉得帮他取名之后，我就觉得我更爱他，会会很在意他的状况啊，就的把他当一个人，然后你会很细心的保养他之类的，我觉得真的会有一种莫名其妙的情谊，对。那另外啊，我也听说过一个都市传说，分享给各位。就有的人说啊，你买了二手车之后，你常常会出现一些问题，然后有些时候这些问题很难很难解决，甚至你会找不到问题到底在哪里。然后就有一种说法，就是说，如果前一个车主他没有好好的跟这个车子说再见，如果他没有好好说再见的话，就把它卖掉。那在下一个车主那一边，车子就会闹脾气，他就一直出一些找不到问题的问题。那网络上也有人说，也有人证实说，他后来找到原来的那个车主，然后请他好好的跟车子道别之后，很多问题都莫名其妙的消失嘞。哎，日本人的那种惊呼，哎，很酷吧？大家可以上网查一下，真的有这种说法，就真的会觉得说，我我自己是觉得啊，车子这种很精密、很复杂的机械啊，有些时候你真的会觉得它有一种灵性。对，那。至于要不要跟车子说再见这件事情，我觉得就是都市传说。我个人觉得很有趣，分享给大家。然后大家也去上上网查查看，这真的是一个很有趣的一个传说。对，那总之啊，转运运转手之恋啊，不是转运手，转运是想要让运气变好嘛。运转手之恋才是这部片的这个片名。运转手之恋里面啊，描绘这个苏大权跟阿迪那种密不可分，甚至一起追女生的感觉，我自己就觉得很买单。因为要是没有阿迪，苏大权其实也追不到他的女生。但不是因为这个阿迪是什么 B m W， 也不是因为他什么 b e n z 啊，什么名牌之类的，而是因为苏大全他开着阿迪的时候，他他做了各种违规的事情，来让这个公泽理会扮演的这个这个庄静文来开单嘛。因为公泽理会在里面就说过，他说：“哎、欸，开罚单给你是我最大的乐趣。”然后苏大全就把他理解成说要一直给他开罚单，他才他的女神才会开心，才会疯狂的一直违规。那当苏大全驾驶着阿迪，想办法让这个公泽理会。印象深刻的时候，想要找小让公泽理惠多跟他讲几句话的时候，这是电影中有一段公泽理惠饰演的这个庄纪文，他与重心常的苏大成说：“我觉得啊，我自己不是嫁给了你，而是嫁给了你跟阿迪。<笑>”我觉得这一段就是有种，我我觉得他这浪漫到我不知道怎么说，因为我觉得爱情里面的浪漫，以及把车子算入爱情里面的一部分的这种浪漫，阿迪就见证了他的爱情，陪伴他，甚至陪伴到他组成家庭。这部分我觉得很特别，而且很温暖，那种车子带来的温暖，对吧？我觉得这部片就是它很有趣的地方。另外啊，这部片有很多很值得讨论、很值得探讨的一些论点，因为主角是这个计程车司机嘛，所以他常常会载到各式各样、形形色色的人的乘客。那整部电影一开始的第一句话就是：人有时候会跟只有一面之缘的人透露自己心里的秘密。对，我相信应该很多人有感触吧，因为因为你只有一面之缘的人，你不必担心这个人日后会怎么看你，他会怎么抓 u 你，你也不用担心说，哎、欸，你会不会讲了什么之后，以后见到面会尴尬，因为因为以后你根本就不太可能跟这个人再见到面，所以你心里面的各种就是不能跟别人说的秘密，好像就可以更更更更没有顾忌的释放出来，加上对方不认识你嘛，对方不知道你是谁，然后你讲的人事物啊，对方也都不知道。那就更不会有什么输出器会造成什么问题、什么困扰的这些烦恼，那也更容易会让人说出什么不可告人的心事。对，那整部片啊，除此之外还有很多让我印象深刻的地方。包括这个主角他家中的车行里面有各式各样的司机嘛，有那种开车技术很好，随时都知道自己四个轮子在什么位置的这种司机，那也有就是那种开车就是一直在忙，然后要一手拿便当，一手拿筷子，还要讲电话，还要喝水，然后还要开收音机，还要选音乐，还要打方向灯，还要开雨刷，这种忙碌到不行的司机，那也有那种对开车有一些坚持，他送客人到台中之后，发现他自己排档坏了。然后，但他又坚持一定要回台北找熟悉的车厂维修，所以他就一路倒车开回台北的司机。然后，当然也还有那种开车技术很烂很烂，一天到晚捅娄子，然后连身为观众的你我都会想要跟他说：“哎、欸，拜托你换个工作，你不要再开计程车了的这种司机。”对，有各式各样的司机，然后也有各式各样的客人。会超出你预期的客人在这部片里面出现，还会讲出一些你不知道怎么接的话，或做出一些会让你无奈大于生气的一些行为。我觉得整部片里面，因为建设司机这个职业的特性，带到很多各种特色的角色，我觉得也是这部片里面我特别喜欢的部分。那既然片中需要这么多各式各样的人呢、啊，各式各样的角色，那这部片也有很多当时。或是日后很有名的演员、明星或是名人穿插在其中，然后我来跟各位介绍一下。像是啊李立群，他在里面演的是一个一直讲一堆实验结果的一个计程车的客人。然后蔡正南他也是演一个来来来讨车祸赔偿的一个人。然后柯一正在里面演一个交警队的队长。然后钟心凌，粉红猪钟心凌，她演的就是苏大全跟阿迪，再到的第一个客人，也是一个将要临盆的一个孕妇。这里我觉得钟钟欣凌演的真的很不错。然后我这让我昨天又看一次，我觉得哎、欸，意外的演的真的让我印象蛮深刻的。我觉得大家如果再看一次的话，可以好好的看一看钟心凌在这一段演要要生的这个过程，又好笑，然后又很又很又很又很深刻，对。然后蔡灿德啊，在里面演的是苏大成的妹妹，是一个着迷于化学实验的一个女生，那也是一个很有特色的一个角色。那戴立忍里面演的算是一个蛮重要的角色，是一个黑道的老大。然后王娟就是我们现在剧场的一个大前辈啊，那在里面演的是公泽理惠的一个同事，就是总是他们一起出勤的一个女警。那另外还有许多像是唐崇盛啊、明金城啊、绍兴啊、张凤书啊。还有痞子英雄的导演蔡岳勋，他在里面也有一些演出哦、喔，很有趣。那另外最重要的是啊，是我在查这部片的时候，我最最最最压抑的一个演员，大家知道谁吗？讲出来你们不相信？王心凌有演《运转手之恋》。在这部《运转手之恋》里面啊，有一个客串的一个冰榔骑士，是王心凌演的，在他还不红的时候，就是跳那个爱你的王心凌哦、喔。Cindy Baby， <笑>他还不红的时候，在里面穿得很火辣，客串一个冰榔骑士。那虽然我在查资料的时候发现 PTT 上很久之前就已经讨论过了，但我还是真的是惊讶到一个难以置信。我一直反复确认，我觉得大家有机会的话，可以在这部片里面找一找。我觉得这真的是超级大的一个彩蛋。对，那这部片呢、啊，导演是张华坤跟陈以文，陈以文就是这个在《同学麦那斯里面饰演高委员的。以及在《阳光普照》里面饰演爸爸阿文，并且靠着《阳光普照》还拿下了影帝，所以我觉得陈以文他在导戏跟演戏上真的都非常出色，这部分我真的是超级无力佩服啊！那我很喜欢这一部转呃运转手之恋，一直讲错，我很喜欢这一部运转手之恋。我觉得虽然这部片乍看之下好像是在讲苏大全跟车子，甚至跟他的人生，但我觉得很多部分也很像在讲很细小的生活琐事。其实我觉得这部片，如果你把焦点放得更宏观一点，我觉得整部片就是在讲人生的无常，还有一些祸福的难料。我觉得他用喜剧又轻松的节奏，包装了一个其实很无奈的一个故事。当中的一些主要角色，其实从前面的剧情里面，从那前面的故事里面，你会觉得他们好像早就已经看破了生死。不管是在家门口总是发生车祸、死亡、发生死亡车祸的这个苏家，呃，身为法医总是在解剖尸体的妈妈。或是不怕尸体、不怕死亡、不怕车祸，然后热烈追求妈妈的爸爸，以及在这样家庭里面长大的苏大权，还有处理不少严重车祸的庄惠文，我觉得每一个人其实，在前面你都觉得他们已经看透了生死，而且可以笑谈生死，但在故事的最后，当死亡还是发生在亲近的人的身上的时候，你还是感受到很无限的感伤。我觉得观众在这个嬉笑胡闹当中啊，其实就刚刚才刚认识苏大全的人生，还有他身边的人的故事，才刚熟悉就到了这个故事的尾声。我觉得这是这部片最棒，而且最让人意犹未尽的地方，就是因为人生只有一次嘛，然后我们能把握、能够触手可及的真的很有限。当我们在这个有限的生命里面汲汲营的奔走之后，还是会有很多，还是有太多无法顾及的。也因此，当死亡来临的时候，心中才会很容易会有无限的遗憾、无限的觉得没有做到的感觉吧。对，我觉得这部片就一直告诉你，其实早就看破生死，但最后它还是杀你一个措手不及，然后让你有一种惆怅感。这、就是我很喜欢这部片，然后很喜欢这部电影，叫做《运转手之恋》，推荐给大家。对，好，那我一样每周一晚上十点会更新我的 Podcast， 请大家务必要锁定。然后这一周我在聊的电影就是以上这一部，然后以上是我这一周的内容啦。那感谢大家收听《只想去月费》，我们下次见，我是子阳，拜拜。